0: Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la vie religieuse en Suisse romande. Un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien, notre directeur, l'abbé Jean Pascal. Bonjour, abbé Jean Pascal.
1: Bonjour Théo. Moi, je salue Théo qui prend mon rôle pour cette émission un peu spéciale, effectivement.
0: Oui, et vous êtes venu ce matin nous parler de l'ordre des Chartreux, en particulier lié de la Chartreuse de la Val-Sainte dans le canton de Fribourg.
1: Voilà, c'est la chartreuse, la seule chartreuse qui est en Suisse. Il n'y a pas dans le monde énormément de chartreuses. Dans l'histoire de l'ordre, il y a eu même, déjà même un bon nombre de chartreuses supplémentaires, et même en Suisse romande, plusieurs chartreuses. Et encore récemment, c'est-à-dire au 19e siècle, il y avait encore même deux chartreuses aussi en Gruyère, pas loin les unes des autres. Pour, euh, voilà, pour. Et. et la Val-Sainte et la Chartreuse qui existent encore, donc en gruyère dans, dans, près de Charmé
0: Et alors les auditeurs et auditrices ont davantage l'habitude de vous entendre comme animateur de cette émission Alors pouvez-vous nous expliquer euh, ce qui vous lie à l'ordre des Chartreux, en particulier à la Val-Sainte
1: Voilà, j'aimerais d'abord dire, je suis un peu près persuadé parce que j'ai averti le prieur de la Val-Sainte dont Marie-Joseph de de cette émission. Normalement, on aurait dû la faire aussi le, le jour de la Saint-Bruno, il y a eu un empêchement pour des raisons de santé, et donc maintenant, on aura à découvrir. Et Tout d'abord, pourquoi ce n'est pas le prieur, ou un moine, ou deux moines de la Val-Sainte qui interviennent Eh bien, ce sont des ermites qui gardent le silence, la solitude, et par conséquent, faire une émission à la radio, même si c'est Radio Maria, ça n'allait pas de soi. J'ai plusieurs fois essayé de faire la tentative, mais chaque fois l'invitation a été déclinée. Et d'où l'idée de dire, eh bien, comme on l'a pu le faire aussi récemment avec l'abbé Wolfgang qui a présenté la communauté des missionnaires de la charité à Lausanne, eh bien, de présenter la Val-Sainte. Alors c'est vrai que là, je n'avais pas besoin nécessairement d'aller chercher un autre intervenant parce que depuis de fort nombreuses années, j'ai des liens très étroits avec la Valsainte, sainte avec l'Ordre des Chartreux, avec aussi une autre chartreuse, qui est la Chartreuse de Montrieux, dans le sud de la France, qui est à une quinzaine de kilomètres au nord de Toulon, voire même un petit peu moins, mais avec la Grande Chartreuse. Et peut-être que je vais dire un tout petit peu pourquoi il y a eu ces liens qui se sont établis euh, d'une manière assez étroite, ce qui fait que je peux dire ce qu'est la vie des Chartreux de l'intérieur, ayant passé quand même... Je dirais, je n'ai pas fait le calcul, mais pro- probablement entre deux et trois ans quand même mon Chartreuse.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené vers cette vie contemplative pourquoi, pourquoi cet ordre religieux vous attirait particulièrement
1: Alors, je dirais, je suis rentré au séminaire, donc c'était en 1981, tout de suite après mon bac Donc j'ai fait la première année de séminaire et au cours de cette année, j'ai eu la grâce d'abord de découvrir le cardinal Journet comme théologien important. Et le cardinal Journet avait un lien très étroit avec la Val-Sainte et l'ordre des Chartreux. Ce n'est pas sans raison que du reste, il a demandé d'être enterré à la Val-Sainte. Il aurait voulu être chartreux. Lui-même disait que c'était un manque de générosité s'il n'était pas venu Chartreux, mais c'était certainement un manque de santé s'il n'est pas venu Chartreux. Et il est retrouvé, en quelque sorte, retourné à sa source en demandant d'être enterré. Et déjà un premier lien mystérieux, je ne me le souviens pas d'un, d'une manière très précise, mais quand j'avais 12 ans et demi, j'ai déjà fait une visite de la val Sainte. Et c'était le jour même de l'enterrement du cardinal Journet. Et en effet, mon curé d'enfance, l'abbé natal d'Agostini, qui est parti aussi pour sa dernière demeure il y a quelques semaines maintenant, eh bien nous avait conduit les servants de messe de la paroisse à la Valle-Sainte. Et je, je, je suppose, je n'ai pas un souvenir précis, mais j'ai dû me recueillir sur la tombe du cardinal Journet, encore vide, mais déjà creusée, puisque quelques instants après notre visite... Eh bien, tout le monde allait arriver pour l'enterrement de, du cardinal dans le silence, dans la solitude de la Val-Sainte pour ça. Donc déjà un premier lien étonnant et c'est vrai que sans aucun doute c'est d'abord le cardinal Journet qui m'a rendu sensible à la Val-Sainte. Je me souviens que j'avais aussi lu un livre, le Paradis Blanc, sur la Val-Sainte et qui m'avait beaucoup touché, avec entre autres à l'intérieur un entretien de don Jean-Baptiste Porion, dont nous avons eu l'occasion de parler à travers une autre, un autre livre, École de silence. Et le père spirituel que j'ai eu à partir de la fin de cette première année de séminaire, c'était le père Hémonet, dominicain. Et le père Hémonet était dominicain, mais avait fait aussi une expérience d'une année à la chartreuse de la val sainte Ça expliquera du reste mon séjour plus long, quelques, une année à plus tard, dans la chartreuse de Montrieux. Vu cet élément-là, je me suis dit que je voulais faire une retraite à la Valle-Sainte. Et c'était juste avant mon école de recrue. Donc, c'était début juillet 1982, donc il y a juste 40 ans maintenant. À l'époque, à la demande de l'évêque, eh bien, les prêtres diocésains et les séminaristes pouvaient faire une retraite à la Valle-Sainte. Donc, j'ai fait cette demande. J'ai... Juste prendre trois jours entre la fin des examens de la première année de séminaire et puis mon entrée à l'école de recrue. Donc trois jours à la Val Sainte qui m'ont vraiment profondément déjà marqué. Ça m'a vraiment aidé aussi, même à vivre mon école de recrue, probablement avec beaucoup plus de liberté intérieure en ayant ces trois jours et j'ai senti qu'il y avait vraiment une grâce particulière dans ces trois jours à la Val Sainte en participant aux offices même à l'office de nuit, alors que c'était seulement trois jours, mais quand on est jeune, on a un peu plus de souplesse aussi au niveau du sommeil. À l'époque, l'office de nuit était plus tôt, était à 11h15. Maintenant, il est à minuit, un peu après minuit, qu'on, qu'on a l'office de nuit. Et donc, j'avais participé à ces offices très fortement touchés. Puis après, j'ai fait l'école de recrue, j'ai repris mon séminaire. Et comme j'étais rentré très jeune au séminaire, à l'époque, on nous demandait une année de stage intermédiaire après deux ans, normalement dans le monde. Donc, j'ai commencé à faire des démarches pour partir en mission. J'avais pensé à l'Afrique ou à l'Amérique latine. Et puis, au fur et à mesure de mes démarches, je me suis rendu compte que ça se fermait parce qu'on me demandait des compétences professionnelles, techniques, d'avoir un métier à transmettre... J'avais fait un bac scientifique, donc j'aurais pu enseigner les mathématiques ou la physique, mais la mécanique, préparer ah ouais. les voitures, je n'aurais pas eu les compétences. Et donc je sentais qu'on me disait « ça ne va pas nous servir grand-chose si vous venez en mission ». Et puis ensuite, eh bien, j'ai, j'ai... on me demandait de partir pour 2-3 ans, or c'était une année et pas deux 3 ans, qu'on me demandait. » Et donc, je me disais, « Ça a l'air de ne pas aboutir. J'avais vraiment le désir aussi de vivre une vie un peu pauvre, simple. C'était ce qui était présent aussi dans mon cœur. Et à ce moment-là, tout d'un coup, je remontais pendant l'hiver, en voyant que les portes se fermaient. Un autre séminariste me dit, un peu boutade tout en sachant quand même mes aspirations à la vie contemplative, il savait que j'avais fait une retraite à la Val-Sainte, et puis que ça m'avait touché. Et puis il me dit, tu devrais faire coupeur de bois dans une chartreuse au Canada. Alors il n'y a pas de chartreuse au Canada, même si la chartreuse des États-Unis est à la frontière du Canada. Et puis tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Puis je lui ai dit, sur le moment même, j'ai dit, tu me donnes une drôle d'idée. Je n'avais pas du tout pensé à ça parce que ça n'entrait pas vraiment dans la perspective des stages, puisque c'était plutôt dans le monde. Donc se retirer dans le silence la solitude pendant une année dans une chartreuse, ça ne m'avait pas effleuré.
0: Mais, c'est, c'est là que votre euh, envie de faire cette année de discernement est née.
1: Oui, ce n'était pas encore une année vraiment de discernement, c'était vraiment une année de stage, et une expérience de vie monastique que je souhaitais, alors avec une certaine ouverture aussi à la vie contemplative. Et donc, j'ai attendu un petit moment en me disant, je, je verrai si ce, cette grâce intérieure, elle perdure ou si ça part aussi vite que c'est arrivé. Et à ce moment-là, ça restait. Donc, j'en ai parlé à mon père spirituel qui était le père Ébonnet. Et comme je l'ai dit, il avait fait lui-même une année dans la chartreuse de la Val-Sainte. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez et Puis il me dit, ah, c'est une bonne idée. Mais il me dit... J'aimerais quand même une vérification, monter à la Val-Sainte et aller voir Don Nicolas. C'était un ancien prieur de la Val-Sainte. C'est lui qui m'avait accompagné pendant les trois jours où j'étais à la Val-Sainte. C'était une figure d'autorité dans l'ordre. Il a été, si je me souviens bien, 57 ans en charge, dont plus de 40 ans comme prieur. Donc, du reste, il m'avait dit... Quand j'irai rejoindre le bon Dieu, s'il me dit rien, je lui dirai rien. Mais s'il me dit quelque chose, je lui dirai Moi, je suis venu pour le silence et la solitude. Et puis, j'ai dû toujours assumer des charges dans l'ordre. Et, et donc, il avait déjà largement plus de 80 ans quand je l'ai rencontré. Et puis, il était toujours en charge.
0: <rire> donc, comment se passe votre accueil Alors,
1: quand j'arrive vers Don Nicolas, de nouveau, il me dit Ah, ça pourrait être une bonne idée. Donc, double confirmation, ça pourrait être une bonne idée. Mais pourtant, ça n'entrait pas dans la perspective des stages du séminaire. Finalement, j'en ai parlé, bien sûr, au, au séminaire. Personne ne m'a dit non. D'une certaine manière, personne ne m'a dit vraiment oui. <rire> la porte n'était pas close. Mais la porte n'était pas close. Ça n'allait pas de soi non plus du côté des chartreux qu'on m'accueille. Parce que normalement, on entre pour y rester, pour faire un essai, justement, de discernement qui peut être conclu ou ne pas être conclu, mais on n'y va pas pour dire « j'y vais pendant une année, puis dans une année, je reviens au séminaire ». Et c'était un petit peu cette perspective qui était proposée. Donc je sais qu'ils en ont discuté au chapitre général, et de nouveau, du côté des Chartreux, il y a une porte ouverte. Je pense là que c'est « j'ai jamais su », mais que Don Nicolas a dû faire poids, il a dû faire transmettre au chapitre général qu'il trouvait que ce n'était pas une mauvaise idée de m'accueillir pendant une année. Ce n'était pas à la Val-Sainte, parce que voulant vraiment vivre le plus pleinement possible la vie cartusienne, si j'avais été à la Val-Sainte, dans une région très proche finalement de toutes mes relations, ça aurait été certainement difficile d'empêcher vu que je n'y entrais pas véritablement de cette manière-là, d'empêcher le monde de venir me voir un peu. Mmh. Ce qui n'était pas le but. Par conséquent, le père Émonnet m'a dit « Regardez du côté de Montrieux, la chartreuse de Montrieux, dans le sud de la France, le prieur est le père-maître que j'avais eu quand j'étais à la Val-Sainte. » Donc j'ai pris contact avec Don Claude, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir. Parce que suite au chapitre, il y a eu un changement de prieur. Et le nouveau jeune prieur est Don Marcelin Taillevas, qui quelques années après va devenir le père général de l'ordre des Chartreux. Donc, je me suis orienté du côté de Montrieux. Mystérieusement, je dirais providentiellement, les portes se sont ouvertes du côté des Chartreux comme du côté des supérieurs. Il n'y a pas eu d'opposition par rapport à ça.
0: Et sous ce statut un peu particulier euh de, de stagiaire pour ainsi dire mm-hmm. euh, en, en quoi a consisté euh, euh, cette année est-ce que vous viviez avec les pères ou bien les frères au sein de la chartreuse même
1: alors j'ai pris la décision d'épouser toute la règle cartusienne d'accord une seule exception c'était le courrier à l'égard de mes parents parce que mon papa était atteint d'un cancer à ce moment là donc c'était une période difficile donc, au moins quelques lettres, mais c'était vraiment léger par rapport à ça. J'ai même dit, si à un moment donné, je, ça ne va pas bien, je ne partirai pas sans l'assentiment du prieur. D'accord. Ce qui m'a du reste rendu grand service, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes de santé assez sérieux, qu'on n'arrivait pas à comprendre. On se demandait même si c'était psychologique. Puis je lui dis, mais non, mais je, je me sens bien. Je trouve que c'est bien ici. J'ai, j'ai eu des ennuis, justement, au niveau des intestins pendant plusieurs mois. Et puis, finalement, on a, à la fin, découvert, justement, j'avais attrapé une bactérie et puis, voilà, ce qui avait complètement déréglé
0: mes intestins. Donc, vous avez connu la, la véritable vie de, de Chartreux et j'ai en fait cellules. Autrement,
1: j'ai vraiment fait toute la vie des Chartreux. Alors, déjà, Ça permet déjà de donner une indication sur la vie communautaire, c'est que chez les Chartreux, c'est une même vocation, mais selon deux statuts différents, les pères et les frères. Pendant les sept premiers mois et quelques de ma présence, j'ai pris la vie des frères. Puis dans les les trois derniers mois, j'étais en cellule en vivant comme un père. Si j'avais dû y entrer, ça aurait été comme père. Mais ça m'a donné une belle expérience des deux aspects. Je ne faisais pas tout à fait autant de travail manuel que les frères, parce qu'ils sont destinés à faire du travail manuel. Je gardais un tout petit peu quand même d'éléments d'études pendant cette période. Puis après, j'ai vraiment été au cloître dans la cellule des comme un père pendant les trois derniers mois, de nouveau avec l'intégralité de, de la vie cartusienne comme père.
0: Les frères qui sont donc des, des moines laïcs au service, euh, disons, matériel, voilà. pour ainsi dire, des pères, qui eux sont prêtres et qui sont au service spirituel des frères. Voilà. Donc c'est une, complémen- une vie complémentaire.
1: On, on protège, on pourrait dire, la solitude et le silence des uns et des autres, mais les frères avec du travail manuel, qui permet justement aux pères de rester en cellule normalement et de vivre leur vie de solitaire en cellule. Alors la cellule, pour comprendre, c'est vraiment un ermitage. Ce n'est pas juste une pièce. Chez les frères, c'est une pièce. C'est une petite pièce simple qu'ils ont parce qu'ils vont travailler à l'extérieur, c'est-à-dire pas à l'extérieur du monastère. Le, le domaine du monastère est assez grand, mais il y a beaucoup d'activités. Bon, euh, je peux décrire un petit peu les activités que j'avais ici à Montrieux. J'ai, j'ai, avec la collaboration d'un, d'un frère, un frère espagnol, le frère Vincent, eh bien, je, j'ai appris à faire un peu de pain, par exemple. Il y avait la boulangerie, on, ils fabriquaient le pain à ce moment-là pour, pour la communauté. J'ai aussi travaillé dans les jardins, aussi, même un peu dans la vigne. Ils avaient une vigne, ils avaient des, des magnifiques arbres fruitiers, donc pour la récolte, pour protéger, pour un traitement aussi des des arbres fruitiers. Donc, il y avait des activités aussi pour servir à manger. Alors, ce n'est pas moi qui faisais la cuisine, mais ce qu'on appelle la dépense, tout ce qui est un peu froid, le fromage, les fruits, les desserts, etc. Je donnais une collaboration pour, pour ce travail dans, dans la chartreuse.
0: Et bien sûr, il s'agit d'une vie de travail toujours en prière.
1: Toujours en prière. Et si possible, dans la mesure où c'est possible, c'est en solitude. On travaille seul. Alors, le frère devait me donner le travail, mais après, je travaillais seul. On n'a on, on pas l'objectif de travailler en commun, sauf une fois ou l'autre dans l'année. Même les pères se joignent, c'est généralement deux fois par année. Là-bas, par exemple, c'était les vendanges aussi. Et, et selon les besoins, il y a un travail qui peut être fait en commun, mais qui sera fait toujours aussi en silence pour, pour ça.
0: D'accord. Et le travail des pères, lui, se fait dans une cellule plus grande Voilà. Ils ont, si vous voulez, un on entre
1: chez les, dans la cellule. Il y a une porte, bien sûr. Juste à côté de la porte, on a un portoir, si vous voulez. C'est du reste là où le frère va déposer la nourriture quand c'est l'heure du repas, à midi ou le soir. Il dépose la nourriture sans qu'on ait un contact avec le frère. Le frère est d'un côté, il pose la nourriture et on récupère au moment du repas la nourriture. C'est du reste très, très bien conçu parce que c'est généralement des gamelles. Alors, on a une première... Ga... C'est, c'est des gamelles qui s'emboîtent. Une première gamelle qui est en dessous, c'est soit de l'eau chaude, soit de la soupe, selon ce qu'on, ce qu'on a. Et puis après, la deuxième gamelle, ben, c'est, les, c'est les légumes ou c'est le poisson. Il faut préciser qu'en chartreuse, il n'y a jamais de viande. Mmh. Donc, euh, c'est une abstinence de viande totale. Donc, il y a ça et qui permet vraiment de manger chaud. Et je dois dire que le, le cuisinier qui est toujours vivant et qui a 90 ans, à Montrieux, eh bien, était un excellent cuisinier. Il nous faisait vraiment de la bonne cuisine pour, pour ça. Donc, on avait un repas chaud, justement, en cellule. Et le frère venait les déposer. Donc, on, on prend ça. Donc, on entre dans la, dans la cellule. Généralement, il y a un petit promenoir. Selon les endroits à la Val-Sainte, c'est à l'abri parce qu'on est à 1000 mètres. Les hivers sont rigoureux. À Montrieux, c'était dans le sud de la France. C'était en plein air. Donc, recouvert, mais ouvert. Mmh. Puis ensuite, on entre dans une petite pièce qu'on appelle l'Ave Maria, parce que c'est un petit oratoire à la, dédié à la Vierge Marie. Et quand le moine rentre dans sa cellule, c'est trois fois par 24 heures, on verra alors, tout à l'heure peut-être pour, pour l'horaire, eh bien, quand il rentre dans, dans sa cellule, il passe par l'Ave Maria, il s'agenouille et on dit ah, « je vous salue, Marie ». Et dans l'ordre des Chartruis, il y a une grande piété Mariale aussi. En particulier, en correspondance avec tous les offices qui sont nombreux, vous allez le voir, il y a chaque fois un petit office dédié à la Vierge Marie qui est joint à l'office du jour ou de nuit pour, pour ça. Et il y a la prière, bien sûr, du chapelet aussi qui est, qui est très régulièrement aussi priée dans, dans la chartreuse. Donc on fait un ça du mari et ensuite on entre dans une pièce qu'elle... Euh, la pièce principale. Dans cette pièce, il y a une table pour le travail intellectuel, le prix Dieu, le lit, qui est un lit sobre, et puis également, il y a un... Ce n'est pas tout à fait une table, mais un espace plat contre une fenêtre qui est l'endroit où on mange. Donc généralement, on peut regarder un tout petit peu le paysage Lorsqu'on est euh, à cet endroit-là, où j'étais par exemple chez les frères, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de paysage. j'avais plutôt le mur d'enceinte et puis je voyais un tout petit peu les collines au-dessus. À, à ce moment-là, je dois dire que c'est la première impression que ça m'a fait quand je suis arrivé que je suis rentré dans cette petite pièce à la Chartreuse de Montrieux, en sachant que j'allais passer une année là-dedans, puis je me suis dit « mais qu'est-ce que tu as fait <rire> ?» Et ça été juste un instant, puis après c'était terminé, puis c'était bon. Du reste, le père Émonet était venu me voir deux mois après mon arrivée. Et puis, lui-même, il était aussi très inquiet. Il me l'a dit quand il arrivait en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de l'envoyer là-bas Est-ce que ça va aller Etc. Et puis, en réalité, c'est vrai que ça a profondément marqué toute ma vie de faire une année de silence et de solitude.
0: Précisément, comment se passent les, les, les premiers moments, ces premières semaines de, dans cette vie de retraite, de, de silence et de prière quels étaient vos sentiments
1: Alors, on y est introduit, et tout de suite, je me suis vraiment senti à l'aise. Je dois dire, je, je me suis senti en, en harmonie avec cette vie cartusienne. Le, le silence et la solitude n'étaient pas un poids, mais vraiment aussi une bouffée d'oxygène, d'une certaine manière.
0: Car il faut, il faut rappeler que... le le silence et la solitude ne sont pas une fin en soi, c'est une non. condition de la rencontre.
1: Et c'est l'union à Dieu. Du reste, c'est vrai que si on n'avait pas la recherche de Dieu, ça ne serait pas compréhensible. Si... Si... Ce n'est pas centré sur nous, ce n'est pas une fuite du monde. Du reste, progressivement, après quelques semaines, le prieur, donc dans Marcelin, me confiait un peu les jeunes qui venaient, eux, pour rentrer pour toute leur vie. <rire> Et le frère était un peu désolé en me disant « Vous, vous venez pour une année, vous restez, eux, ils viennent pour toute leur vie et ils partent tout de suite. » C'est vrai qu'ils sont tous partis. Il n'y en a qu'un qui est resté un mois, c'est le plus long. Mmh. Je me souviens, un est arrivé le matin et puis en pensant qu'il était fait pour être chartreux toute sa vie, et puis à midi, il voulait déjà s'en aller. Puis on lui a dit « Non, restez quand même au moins 24 heures, sinon vous ne saurez jamais vraiment ce que c'est. » Je me souviens qu'un autre aussi est arrivé et puis qui voulait prendre le pouvoir dans le monastère à peine arrivé. Certains aussi, c'est vraiment la fuite du monde. Et donc, quand on vient pour fuir le monde, c'est sûr qu'on ne tient pas, on repart très rapidement. Très rapidement, on se rend compte que ça ne correspond pas. Et donc, il y avait une succession de jeunes où, dont Marcelin me demandait un petit peu aussi de les initier un peu à la vie de la chartreuse. Et j'ai, je dois dire que j'ai eu une grande, vraiment une grande chance de rencontrer des, des riches personnalités de Chartreux, dont Marcelin, C'est pas sans raison qu'il est venu le père général des Chartreux. Et puis j'avais aussi comme père-maître Don Joseph, qui est aussi mort depuis déjà des, des années, et qui pour moi était une figure de saint. Je, je dois dire, sur une année où j'étais beaucoup avec lui, donc, euh, puisque c'est lui qui s'occupait de moi et de m'initier à la vie cartusienne, il n'y a qu'une seule fois où j'ai eu le sentiment de surprendre un mouvement d'impatience. Mmh. Puis autrement, alors je n'ai pas scruté exprès pour essayer de, de le juger, mais vraiment, à aucun moment, je, je me disais il y a quelque chose qui n'est qui, qui est pas accordé à la volonté de Dieu. Et on sentait un homme d'une grande simplicité et, et qui vraiment n'avait qu'un désir d'être uni à Dieu et puis de manifester cette union à Dieu et puis de m'aider vraiment à aller à l'essentiel finalement à travers cette vie de silence, de solitude qu'est la chartreuse.
2: Mmh.
0: Et oui, il faut, les qualités qu'il faut pour être un, un chartreux, euh, dont, euh, dont Dismas de Lassus dit qu'elles ne sont pas extraordinaires, mais c'est qu'une disposition intérieure à la vie euh, en solitude Peut-être particulière, mais il ne s'agit pas d'être un grand intellectuel ou. Il y a des des gens de tous horizons qui, j'imagine, vivent.
1: Et justement, chez les frères, généralement, c'est plutôt. Il n'y a pas une formation intellectuelle. Alors, ils ont une formation, tandis que chez les pères, c'est clair qu'il y a quand même une formation, mais à l'intérieur du couvent, une formation théologique, comme pour tout prêtre, finalement, mais qui est orientée finalement par une vie pour une vie d'union au Seigneur, et pas directement pour l'apostolat à l'extérieur, pour aller prêcher, pour des choses comme ça. Mais il faut un certain équilibre, je pense, humain, parce que ça peut nous jouer des tours. Ça c'est sûr, la solitude va souvent augmenter les difficultés. J'aime bien citer un exemple qui qui s'était passé à la Grande Chartreuse, et qu'on m'avait cité à ce moment-là. C'est un moine, justement, qui qui allait à l'office de nuit, donc en, en pleine nuit, on a 2-3 heures d'office, le sommeil est coupé en deux, on va se coucher assez tôt, on se lève vers minuit et on se recouche vers 3h, heures, 3h30 heures du matin, pour une deuxième partie de la nuit avant de se relever pour la, la suite de la journée. Et puis, un des moines allait à l'office, puis s'est rendu compte que chaque fois qu'il faisait sa lecture, le père général de l'époque se mouchait. Et... Ça a commencé, d'abord, il n'a pas prêté attention, puis après, il s'est rendu compte que systématiquement, quand lui faisait sa lecture, et uniquement quand lui faisait sa lecture, le père général se mouchait. Donc, ça a commencé à perturber. Au bout d'un moment, dans une des promenades, ça permet de dire, justement, chez les Chartreux, il y a deux temps communautaires, une récréation le dimanche après-midi, où on discute à bâton rompu pendant environ une heure et demie. Et puis, une promenade d'environ 4 heures, le lundi après-midi, où selon, s'il si fait très chaud en été, on le fait le matin pour, pour que ça soit supportable, ça. où on a besoin temps de détente et puis on y va deux par deux. Et donc, il parle à un autre moine en lui disant, « Mais je ne comprends pas, à chaque fois que, que je fais ma lecture, le père général se mouche. Et je, je pense qu'il il doit penser que je fais mal ma lecture, ça doit le déranger. » Puis l'autre lui dit, sachant un peu ses effets des fois de la solitude, lui dit, Mais non, tu te fais des idées pour rien, je vais faire attention. » Puis il s'est rendu compte que chaque fois que ce moine commençait sa lecture, le père général se mouchait. Puis il s'est dit « Bon, on ne va pas continuer comme ça, on va aller trouver le père général. » Donc ils ont été trouver le père général, et puis le père général a dit « Mais je ne me mouche pas quand quand, quand vous faites votre lecture. » Puis le père général a fait attention. Puis il s'est rendu compte tout bêtement, parce que c'est toujours dans le même ordre quand il y a les lectures de l'office de nuit, il y a une succession de lectures, et c'est toujours dans le même ordre que les moines font leur lecture. Et le père général faisait toujours sa lecture après ce moine. Ce qui fait que vu qu'il fait froid à la grande chartreuse, surtout en hiver, ben, il se mouchait tout simplement à un moment donné où il y avait une, un espace un peu plus libre, et c'était chaque fois au moment sans, sans se rendre compte systématiquement au début de la lecture de ce moine parce que lui-même devait avoir un peu le, les voix dégagées. Mais ça, ça semble stupide. Mais en réalité, quand vous êtes dans la solitude, tout d'un coup, des petites choses comme ça peuvent prendre des proportions et peuvent perturber finalement la vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir un certain détachement, se recentrer sur l'essentiel et un certain équilibre psychique qui évite justement les, les, les travers d'une imagination parfois florissante dans, dans le silence et la solitude, est nécessaire c'est pas quelque chose d'extraordinaire mais il faut ce, ce, cet élément là et un équilibre le frère me disait vous feriez un bon chartreux je vais vous dire pourquoi il me disait vous mangez bien vous dormez bien puis vous parlez beaucoup alors je parlais beaucoup mais quand c'était autorisé bien sûr. J'ai, j'ai eu l'occasion de vous dire je pourrais pas être cistercien parce que les cisterciens c'est en silence, mais toujours en commun. Si moi, je suis avec quelqu'un, je parle. Mais je n'ai pas de problème à rester en silence si je suis dans la solitude. Et c'est une ouverture au mystère de Dieu. Et on, on, on invive le sens de la communion des saints. On vient de célébrer la communion des saints à travers la Toussaint. Ça devient beaucoup plus sensible. Lorsqu'on est appauvri dans la relation extérieure à cause du silence et de la solitude, cet immense peuple devient vraiment comme présent très très fortement présent. Et il nous oriente justement vers Dieu. Et c'est vraiment ça qui est important de découvrir dans une vie cartusienne.
0: Eh bien, merci Abbé Jean-Pascal. Euh, on va faire une petite pause musicale. Je crois que vous nous avez proposé un, un chant chartreux. Euh, avant que vous le décriviez, je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'ils peuvent intervenir en direct pour poser des questions à l'abbé Jean-Pascal sur l'ordre cartusien, en particulier sur la Val-Sainte, dont nous allons parler plus précisément après cette pause, en appelant le 021 313 43 90. Donc, abbé Jean-Pascal, présentez-nous cette pièce musicale.
1: Voilà, alors c'est une pièce musicale qui fait partie du reste de la playlist de, de Radio Maria oui. Suisse Romande, parce que, en, en raison de ses liens justement avec la Chartreuse. Et c'est le grand salvé des Chartreux, est exécuté par les moines de la Grande Chartreuse. Et ce salvé est chanté toutes les fois à l'office, à la fin, en conclusion de l'office des vêpres, donc dans l'après-midi, ce qui montre encore une fois cette piété mariale des Chartreux. Les vêpres terminent par une hymne en l'honneur de la Vierge Marie, qui est ce grand salvé avec un texte un tout petit peu différent du reste du, du salvé, avec une mélodie aussi un petit peu différente. Et donc, j'ai chanté chaque fois à l'Office des Vêpres ce, ce, cet hymne du Salvé Regina.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous sommes de retour pour l'émission La vie religieuse en Suisse romande avec l'ambé Jean-Pascal qui nous parle de l'ordre des Chartreux, en particulier de la Chartreuse de la Val Sainte. Juste avant la, la pause musicale, nous parlions de ces temps communautaires qui rythment ces temps de prière, euh, qui rythment la communauté des Chartreux, l'office de nuit, celui des vêpres et également la la messe conventuelle, peut-être que vous pourrez expliquer aux auditeurs euh, comment se déroule la journée d'un chartreux mmh. entre ces temps de prière, le travail manuel, le travail intellectuel. Tout à fait. Alors, je vais peut-être d'abord dire
1: qu'à la Val-Sainte, il y a en ce moment sept moines au cloître, donc pères, un encore en formation, mais les autres sont tous euh, déjà des sont des prêtres ont achevé leur, leur formation qui dure du reste plusieurs années et puis aussi sept frères pour toute l'intendance pour un peu mieux comprendre l'organisation d'un monastère de Chartreux il y a le prieur c'est le responsable qui, qui est élu généralement par la communauté qui l'est pour quelques années en arrière quelques années pour euh, tous les deux ans en quelque sorte, au chapitre général de tout l'ordre, les prieurs se rendent au chapitre avec à la Grande Chartreuse et ils remettent aussi leur charges. Mais généralement, ils sont reconduits. S'il n'y a rien de particulier, ils peuvent être reconduits, mais ils peuvent aussi être euh, euh, relevés oui. de leurs responsabilités. Du reste, le cardinal Journet a dit un peu avec humour en disant qu'ils doivent remettre leur charge pour montrer qu'on ne doit pas être attaché finalement à sa charge, ça doit vraiment être un service. Puis on leur dit t'as liquidé. Et <rire> après, on leur met en charge pour ça. Donc il y a un prieur, il y a un vicaire. Quand le prieur, par exemple, il est au chapitre général ou qui va pour faire des visites, c'est souvent des prieurs qui sont en, en visite euh, canonique auprès des autres chartreuses, pour voir euh, tous les deux ans, une fois c'est le chapitre, une fois c'est la visite canonique. Mmh. Il y a donc un vicaire qui remplace en quelque sorte le, le prieur, ou un peu c'est le bras droit aussi du prieur. Il y a encore le procureur, c'est celui qui va s'occuper un petit peu de toute l'intendance. Normalement c'est plutôt un, un père qui a cette responsabilité, mais à la chartreuse de Morieux c'est un frère qui a cette responsabilité aussi. Et puis après, vous aurez aussi un, un père maître pour la formation des, des, des jeunes. Et puis ensuite, il y a diverses responsabilités. C'est aussi un père qui est par exemple sacristain et qui prépare la messe pour, pour, les, pour les moines. Et ensuite, les responsabilités des frères. Un portier qui va accueillir de temps en temps voilà, à, la, à la porte quand il y a une visite. Généralement, à la Val-Sainte, il y a aussi toute l'exploitation des fermes, aussi le procureur et les pères seront attentifs, ils ont des, des, des fermes, ils ont les forêts, Donc, euh, mais c'est souvent aussi des personnes qui collaborent et puis qui, ont, qui ont la responsabilité, des laïcs qui sont à l'extérieur du, du monastère et pour tout la, le fonctionnement, cuisine, nettoyage du monastère qui est grand, etc. Il y a toute une, toute une série de responsabilités très concrètes aussi pour la vie monastique. Voilà un petit peu pour la présentation de la, de la vie cartusienne. Du reste, en formation, on entre d'abord comme regardant, on regarde d'abord. Ensuite, on entre officiellement dans le postulat. Ensuite, c'est le noviciat. Après, on fait une première profession temporaire. Puis après, en tout, ça dure euh, sept bonnes années, mmh. sept huit ans euh, de, de formation, jusqu'à que le moine fasse ses vœux définitifs. Même pour les frères, c'est des fois un peu plus long parce qu'il y a encore une étape supplémentaire qui, qui est demandée des, des, au niveau des frères pour, pour qu'il y ait vraiment l'engagement en choisissant et en prenant vraiment toute la règle cartusienne. Parfois, il y a la possibilité aussi de prendre une partie. Si d'un coup, quelqu'un se sent bien à l'aise mais qui n'arrive pas à faire le lever de nuit, par exemple, pour des raisons de santé, pourra peut-être rester, mais... Il ne fait pas jusqu'au bout toutes les étapes, mais en même temps, il est lié à l'ordre et il vit la spiritualité de l'ordre, par exemple. Et par conséquent, vous avez toute cette formation qui sera justement trouver cet équilibre. Et c'est vraiment la cellule qui forme, mmh. en quelque sorte. Et de vivre simplement cet équilibre voulu par Saint Bruno, euh, dès, dès, dès sa fondation, avec peu de modifications, on pourrait dire, des, des structures de la vie. Donc c'est trois fois par 24 heures habituellement que le moine sort de sa cellule. On sort du reste quand la cloche sonne, pour l'office. Puis après, au fur et à mesure, on arrive dans l'église. Donc l'office, si je prends dans l'ordre à partir de minuit, c'est l'office de nuit. Peu, peu de temps après minuit, les moines se lèvent, disent en cellule l'office des matines de la Vierge Marie et ensuite vont à l'église pour la prière commune. On ne se parle pas, on a cet office des matines, suivi des laudes aussi, qui est pendant la nuit, et en rentrant en cellule, on dit les laudes de la Vierge Marie. Cet office peut durer deux bonnes heures normalement, mmh. et vous rajoutez encore une heure lorsque c'est le dimanche ou une solennité, parce qu'il y a douze lectures, c'est des fêtes de douze leçons. Donc douze lectures suivies d'un, d'un répond, d'une oraison, et puis entre deux, il y a la prière des psaumes. Et l'ensemble des psaumes, des 150 psaumes en chartreuse, sont dits toutes les semaines. Tout, tous les 150 mmh. psaumes passent sur l'ensemble de la semaine. Donc en grande partie dans cet office de nuit qui est consistant, c'est du reste un magnifique office où les moines sont souvent très touchés par cet office. Personnellement aussi, c'est l'office que j'aimais le mieux. Vous vous levez uniquement pour prier. Et puis vous vous recouchez à la fin. Donc, vous n'avez aucune autre activité extérieure. Donc, vous savez que vous êtes levé seulement pour être avec Dieu. Et de se laisser porter intérieurement par les psaumes, par les lectures, c'est quelque chose de vraiment fort en pleine nuit, où on est dans, dans un climat plus silencieux souvent, et donc plus grande ouverture. Ensuite, on se recouche, on se relève, encore relativement tôt. Il y a un premier office prime, qu'on n'a pas normalement à beaucoup d'endroits maintenant, comme premier office. Ensuite, il y a un moment de, de, de recueillement, de silence, de prière, d'oraison. Ça dépend aussi. En principe, il n'y a pas nécessairement de petit-déjeuner, mais ça dépend aussi un petit peu des constitutions. Donc, il y a une vie un peu plus pénitentielle aussi. Ensuite, il y aura la, la messe conventuelle un des pères célèbre l'Eucharistie et tous les autres participent à l'office père et frère, en grande partie. La communauté est réunie pour l'Eucharistie. Chaque père ensuite dira sa propre messe, puisqu'on garde le climat de l'ermite, dira dans une des chapelles, il y a énormément de chapelles dans un monastère de Chartreux, va dire la messe, un, bien sûr aussi à l'hôtel majeur dans l'église, mais autrement, c'est souvent dans des, petits, dans des petites chapelles latérales, dans, dans mmh. le monastère, où on dit, puis ensuite, on rentre de nouveau en cellule avec l'office de tierce. Et puis après, du travail manuel dans la cellule. Le moine travaille, par exemple, il coupe son bois en hiver rien que pour se chauffer, ça manque quand même déjà de l'énergie. Mmh. Il y a un jardin qu'il cultive, qui pourra semer, etc., des, des, des choses, cultiver des arbres fruitiers. Qui ne lui reviennent pas à lui, mais s'il y a une certaine récolte, elle ira pour la communauté, elle sera en partage avec la communauté. Plus des activités, je connais un moine qui est aussi décédé récemment et qui, qui, était le, qui a été plusieurs années le prieur aussi de la chartreuse de Montrieux, il était particulièrement doué, vraiment pour, pour le travail du bois. Même ma un frère même si ces années dernières, il n'a pas pu faire, mais c'était un excellent sculpteur. Il a sculpté un saint Bruno, il a sculpté des Vierges-Marie. Euh, maintenant, il, il a cette responsabilité aussi de toute l'intendance du monastère, donc il n'a plus beaucoup de temps par rapport à ça, mais ça montre justement une variété aussi de travail, mais qui est chaque fois centrée pour garder le climat de l'union à Dieu, de la communion vraiment avec Dieu. Et le moine portant dans sa prière le monde, et du reste, la devise des Chartreux, c'est euh, « Le monde tourne alors que la croix demeure. Mmh. » Et pour dire, ben, nous, on est là, s'unir à la croix du Christ, mais en portant le monde et en priant pour le monde et en portant vraiment aussi le monde dans notre cœur qui est appelé à être entièrement donné à Dieu. Donc après un travail manuel, l'office de sexte en cellule, normalement suivi du repas en cellule. Et puis après... Généralement, un petit, une petite activité plus légère, ça peut être par exemple de la reliure ou des choses comme ça, ou de dire aussi son chapelet en, en étant dans le noir à l'intérieur de la cellule. Puis après, dans l'après-midi, de nouveau un travail plus physique, manuel, en cellule. Les frères faisant aussi le travail d'intendance pendant ces périodes un peu plus à l'extérieur. L'office des vêpres qui est précédé de nouveau des vêpres de la Vierge Marie, qui est à 16h maintenant, qui dure une demi-heure. Ensuite, on rentre en cellule. De nouveau, un peu de recueillement et de de lecture spirituelle. Le repas du soir, également en cellule. Et puis ensuite, l'office des complis et... Nous allons nous coucher, pas trop tard, vers, vers 20h le soir pour pouvoir se relever à minuit. Mmh. Voilà, un peu, c'est un peu la description d'une journée à travers d'une vie cartusienne. Les temps communautaires, alors le dimanche, les petits offices tierces, sexes et nonnes sont aussi à l'église en commun. Et le repas de midi est en commun aussi, mais en silence. La récréation, comme j'ai déjà mentionné, le dimanche après-midi et une promenade le lundi après-midi aussi pour vivre aussi des temps de détente, l'admiration aussi de la, de la nature, de la création de Dieu. Voilà un petit peu le rythme des Chartreux, et toute la vie, ça se déroule comme ça. Il
2: mmh.
1: n'y a pas de, de grosse variation, la grande variation, c'est ce que Dieu fait dans le cœur. Et on essaie d'avoir la plus grande simplicité dans tout l'entourage, mais c'est un
0: équilibre vraiment profond qui a été voulu par Saint Bruno. Justement, euh, vous parlez de cette organisation hiérarchique, de cette organisation aussi de la vie quotidienne, de la vie de la semaine. Euh, Elle est figée dans le temps depuis depuis très longtemps, depuis la règle de Guigues, euh, qui a été le quatrième successeur de de Saint-Bruno, qui a écrit, mis sur papier, pour ainsi dire, les les habitudes que suivaient les, les premiers chartreux ce qu'on appelle les coutumes cartésiennes. Mm-hmm. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de la figure de Saint-Bruno, de la Fondation de l'Ordre.
1: Alors, j'ai aussi en plus la chance, puisque j'ai été, euh, pendant cette année à la Chartreuse, de 83 à 84. Et 84, c'était le 900e ce anniversaire universel. de la Fondation de l'Ordre. Donc, il y avait eu des, des, des événements un peu plus spéciaux par rapport à ça. Entre autres, une grande promenade, On l'appelle en chartreuse des spaciments. Alors, il y a chaque semaine ce spaciment, mais parfois il y avait un spaciment et il y a eu un spaciment du 9 centième. Puis on avait été à la Sainte-Baume, là où Sainte-Marie-Madeleine, selon la tradition, a été présente. On avait fait une une journée, justement. Alors là, des fois, on se lève très très tôt, là, mais c'est très très tôt. Et puis ensuite, on part sur une journée. C'est un petit peu la course d'école. Mmh. C'est fraternel et c'est une fois par année ou deux fois par année s'il y a des choses exceptionnelles. Et donc, Saint-Bruno a fondé l'Ordre des Chartreux en 1084. Saint-Bruno était une très belle figure, donc euh, de, de, devenu écolâtre de Reims. Mmh. Et donc, ça voulait dire le, le premier responsable on pourrait dire, d'une des universités, si ce n'est l'université la plus réputée de son époque. Il l'a été à 25 ans.
0: Oui, en 1056, je crois.
1: Euh, en, en, à 25 ans, il devenait effectivement l'écolâtre. Il a eu un élève, du reste, euh, qui deviendra le pape. C'est du reste, euh, malheureusement pour lui, ou peut-être quand même heureusement d'une certaine manière parce que le pape va l'appeler une fois qu'il s'était retiré dans la solitude pour aller à Rome pour l'aider et le conseiller parce qu'il savait la sagesse et le discernement de Saint-Bruno. Donc Saint-Bruno a a eu cette responsabilité avec une grande droiture et une grande qualité intellectuelle aussi pour former euh, ses ses élèves pour pour ça. Il était à ce moment-là en... avec un archevêque de Reims, Manassès, qui, qui était un... un archevêque simoniac, simoniac avait acheté sa charge à prix d'argent et qui, euh, on peut dire, euh, commanditait des, des tueurs à gages pour éliminer tous ceux qui pouvaient se mettre sur son passage. Et, et faire ombrage à sa responsabilité, c'était vraiment de cet ordre-là. Hein, pour... Et tous avaient peur, le seul qui est resté droit, c'est Saint-Bruno. Jusqu'à qu'on fasse la preuve de ces agissements de, de cet archevêque et que le pape le dépose, ça a pris quand même quelques années. Et ça a été quelques années aussi difficiles pour Saint Bruno, voyant vraiment l'archevêque agir contre le bien de l'Église et contre le bien finalement des âmes. Quand il a été déposé, ça semblait une évidence pour eux tout le monde, que Saint-Bruno devait devenir l'évêque de Reims. Mmh. Mais il avait déjà eu dans son cœur ce projet de se retirer dans la solitude, ça a été reconnu, ce qui fait qu'on le représente souvent avec une mitre à ses pieds, ayant refusé cette charge. Ensuite, il part du côté de, de Grenoble et va être conduit avec quelques compagnons dans le désert du massif de la Grande Chartreuse, et il est conduit par Saint-Hugues, l'évêque de Grenoble, qui sera aussi canonisé.
0: Saint-Hugues, qui en songe, avait vu oui. euh, C'est... ces sept étoiles euh, qui montraient le chemin dans la solitude de la Chartreuse pour la construction d'une, voilà. d'une habitation à la gloire de Dieu.
1: Oui, et ils vont monter reculé dans, dans la montagne vraiment très reculé du reste, ils vont devoir déplacer le monastère parce qu'il va être emporté par des avalanches et donc il commence à 7 dans ce, ce, cet endroit avec justement ce discernement de saint bruno qui donnera l'essentiel on pourrait dire de ce qu'est la vie cartusienne tout au long des âges de ces, ces neuf passés maintenant 900 ans. Il y a une vie fervente profonde, sous la responsabilité de Saint Bruno. Et puis, tout d'un coup, le pape, urbain tonnerre, il demande à Saint Bruno de venir à Rome pour l'aider dans le gouvernement de l'église. Sûrement le cœur déchiré d'abandonner ses frères, Saint Bruno, ayant le sens de l'obéissance, vient à Rome. Quelque temps après, il obtiendra de pouvoir se retirer de, de, de la cour pontificale mais le pape ne veut pas qu'il retourne à la grande chartreuse, donc il va fonder deuxième chartreuse en Calabre où il va mourir à ce moment-là et on peut dire, voilà Saint Bruno a laissé cette figure de sainteté, a laissé l'ordre des Chartreux, cet ordre vraiment avec cette exigence de vie très concrète euh, d'union à Dieu le primat c'est Dieu c'est, c'est finalement c'est solide et haut, seulement Dieu, finalement. Et Dieu seul, finalement, suffit, finalement, pour remplir un cœur d'homme. Mais ce n'est pas un repli sur soi. Si c'est un repli sur soi, on ne tient pas. C'est une ouverture à Dieu. Et par cette ouverture à Dieu, on prend tout le monde, en quelque sorte, dans son cœur de moine et, et,
0: et dans la prière. Et, et, et il ne faut pas voir ce, 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 re, ce retour à Dieu comme un comme un repli sur soi au sens négatif du terme, il ne s'agit pas d'une vocation euh, égoïste, bon. bien au contraire, c'est euh, euh, porter en fait, l'ensemble, l'ensemble des, des êtres vivants dans leur cœur, euh, dans la prière, et les présenter à Dieu. Il y a mmh. vraiment ce sentiment de communion dans, cette, dans ce retrait.
1: Et personnellement, alors c'est pas tout le monde qui appelle si facilement la, les chartreux parce qu'il y a ce climat de, de retrait quand même du monde, mais c'est vrai que par tous ces liens, ça m'arrive régulièrement de confier des intentions de prière. Ils nous portent aussi le projet de Radio Maria, bien sûr, dans la prière, tant, tant du reste à la chartreuse de la Val-Sainte que à la chartreuse de Montrieux aussi. Ils sont au courant des éléments essentiels. Alors, de, de nouveau, les chartreux n'ont pas une grande connaissance, je dirais, médiatique, il y, a, il y a peu, c'est le prieur qui reçoit certaines choses, qui peut transmettre lors de la récréation en disant, voilà, je me souviens quand il y avait eu la guerre au Golfe, j'étais à ce moment-là dans la chartreuse, et puis euh, j'avais reçu l'information de, de cette guerre qui, qui avait été déclarée, et donc en disant, on va porter ça dans notre prière, puisque j'ai pas précisé, mais pendant de nombreuses années, j'ai eu encore l'opportunité de retourner à la Chartreuse pendant l'été, de passer pratiquement la grande majorité de mes vacances en Chartreuse. C'est pour ça que j'ai pas fait qu'une année, mais un peu plus. J'avais parlé de 2-3 ans, je pense, au résultat final avec toutes ces années. Et, et je, je me sens vraiment dans, dans, en famille quand, quand je suis dans, dans, dans la Chartreuse aussi.
0: Et alors, à ce moment-là, vous étiez à nouveau en cellule, dans la Corrie, donc qui est l'endroit où logent les frères comment... Alors,
1: pas la Grande Chartreuse. Donc, la, 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 chartreuse, la Grande Chartreuse, c'est la Corrie, ouais, effectivement. Ouais. Alors, j'étais pas dans la... J'ai fait aussi une retraite à la Grande Chartreuse, aussi, avec, euh, accompagné par Don Marcelin, il y a un peu plus de 10, 10 ans, aussi, où j'avais besoin de, d'avoir aussi un discernement. Et donc, c'est arrivé que je sois, comme pour les frères, dans une petite pièce, mais aussi, parfois, en, en cellule, et souvent, c'est lui le temps qu'on espérait peut-être que je pourrais rentrer dans l'ordre. Alors, je garde toujours une certaine nostalgie. J'avais discuté avec Don Marcelin, il m'a dit, je ne sais pas, vous pourriez vivre notre vie, parce que j'avais, un, je pense, un bon équilibre dans cette vie aussi. Puis en même temps, je ne sais pas si le bon Dieu ne vous demande pas autre chose. Alors, je savais aussi que l'essentiel pour ma vocation, c'était de garder un climat contemplatif, et si le Seigneur me permet de garder un climat contemplatif avec une dimension apostolique et finalement d'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, j'ai cette responsabilité aussi de Radio-Maria, mais je sais que si on veut porter des fruits dans notre ministère, on doit garder vraiment ce primat de l'union à Dieu. Du reste, ça permet peut-être de conclure avec ces quelques éléments de l'ordre d'une manière générale. Donc à l'heure actuelle, il y a environ 700, 370 moines masculin dans l'ordre des chartreux 75 moniales donc réparti pour les hommes en 19 chartreuses et pour les femmes en 5 chartreuses et donc sur l'ensemble du gouvernement il y a Don masses que j'ai eu l'occasion de connaître mais avant qu'il soit père général comme père général justement des chartreuses c'est le prieur de la grande chartreuse il sort du reste jamais de la grande chartreuse c'est les autres prieurs qui viennent pour le chapitre général, mais lui ne sort pas. Il reste toujours à l'intérieur du désert de Chartreuse. Du reste, pour Don Marcelin, quand il a été transféré comme prieur de Montrieux et devenu père général, il n'a même pas pu revenir à Montrieux pour aller chercher ses affaires. Il a dû les faire venir, il devait rester. Donc ça, ça montre un peu cet élément-là. Donc, il y a cet ordre. Qui est, qui est répandue dans le monde. Il y a des chartreuses, une aux États-Unis, en Angleterre, en Europe principalement. Il y a eu des fondations aussi en Amérique latine et aussi même en Corée. Récemment, je, j'avais un peu suivi aussi les fondations, ça avait été voulu par Don Marcelin, la fondation par exemple en Corée. Donc, et, et on, on, même si on ne connaît pas beaucoup les chartreux d'une certaine manière en raison de cette discrétion, il y a véritablement... Une communion de l'ordre des Chartreux avec le monde qui porte vraiment
0: toutes nos intentions dans, dans ce monde. Eh bien, merci Abbé Jean-Pascal de nous avoir raconté cet ordre des Chartreux. Merci à Léonard qui était à la technique. Et à 11h15, on vous retrouve à nouveau pour l'Office des lectures. Et n'hésitez pas également à, à réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radio-maria-sr.ch dans la rubrique podcast. Très bonne journée à l'écoute de Radio Maria Suisse-Romande.